0: 员工如果没有在工作，那就是在抢劫老板
1: 。有一些事情必须糊弄，我觉得。我最爽的
0: 状态就是工作半天玩玩半天我最爽的状态就是只玩、嗯、年轻人，我觉得他们是会更加的迫切想要得到一个确凿而有意义的答案
1: 。所以你会尽可能的让所有人都满意
0: 。这就是我的病，我得治，不然你就会永远是那个被伤害的人。欢迎大家来到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 Go Surf 666。Hello， 大家，我是假期回来之后准备投入到狗屁工作的一、e、农、no。大家好，我是感觉没做过太多狗屁工作的悠悠，希望一会不要被打脸。嗯，好的。那我们现在开始这一期呢，想跟大家来聊一聊一个很多播客节目都已经聊过的一本非常红的网红书籍，叫做《毫无意义的工作》，英文版的名字就更加的直白，叫《Bullshit Jobs》，就是我们在人生中会不会做很多本不该存在却在拖垮我们人生的没有意义的劳作？嗯，好的，好的。那这一期呢，我们要从一个。妖怪开始讲起什么、嗯？对，是这本书里我读到一个非常有意思的事儿，说日本江户时期有一种妖怪叫做“盲， uh huh. 就是忙碌的忙“盲、嗯。然后人一旦只要被它附体了，就会一刻不停的忙碌，<笑>忙得莫名其妙，然后忙得非常空虚，找不到自己存在的意义。哦， oh, 那我感觉很多人可能都是被附了体呢、嗯。对，特别符合我们这一期刚刚十一假期回来的第五天，然后大家是不是此刻正在焦头烂额，然后正想打怪打打掉这个叫做忙的妖怪？然后这本书之前姥姥来我家那次差点就把它借走了，然后我觉得非常推荐每一个还没有上班的同学，或者是已经工作了。处于职场的朋友们来读一读，然后我觉得读了以后很治愈，可以帮我们厘清很多被老板压榨而不自知的时刻，并且去重新梳理为什么有的时候我们工作中觉得如此焦躁、如此不不高兴，但又没有办法摆脱这种工作的状态。嗯，好的，好的。所以悠悠，你在没有没有读这本书之前，你是怎么理解 bullshit jobs 的呢？我的
1: 理解就是，你有一些工作它不产生价值，嗯，就是我们在做打工人的时候，可能会做很多很多这样的事情，比如说老板一拍脑袋想起一个什么事儿，大家就，呃。加班加点做出一个方案来，结果发现老板的想法变了，嗯，或者说他根本也没想清楚，然后这个事儿就不了了之了，嗯，那这个东西也许它就是一个毫无意义的工作嘛，嗯，就是他没有真的创造价值。那我觉得在职场里面上班，大概百分之六十以上，我可能还说保守了，嗯，嗯都是
0: 这种毫无意义的工作，真的能产生价值的是极少数的。那你觉得在？一周当中，你现在有多少个小时在工作？你觉得一周？哇，咱们这个很难界定啊。平均呢？如果要说，但凡是做跟
1: 工作有关系的事儿的话，那一周
0: 至少五十个小时吧。嗯，差不多，差不多吧，至少，嗯。嗯 OK， 为什么要问这个问题呢？是因为在这本书的一开始，他就介绍到说，凯恩斯曾在二十世纪三十年代就预言，到了二十世纪末，就是我们现在的过去了，已经是、嗯、科技水平已经足够的发达了，人们应该每周的工作时长哪怕缩短到只有十五个小时。就是这个世界也应该是正常的被运转的，就是人们不需要花那么多时间去工作，但是反倒到了今天，我们还是在工作上花了更多的时间，并没有对非常惨。特别是如果有刚刚走进我们播客的朋友，就我们这播客是四个博主的一个博客，我们的工作呢是属于在现代的这个时代下应运而生的一种新的职业，然后很多人会以为我们的工作很自由，以为我们工作就是玩儿。对对对对对对，但实际上就是我们也是需要非常多的时间投入在紧张且高强度的工作，脑力体力，特别是运动博主，嗯、就有一些要卖体力的时刻，就投入在这个里面，所以五十个小时其实我觉得都挺保守的、哎我。我插一句，你知道前段时间我不去参加那个攀
1: 岩教练的培训吗？嗯，那个可能是我近几年就很少有这种把一大块时间，因为他连。连培训带考试是五个整天，嗯、从早到晚，我基本上从早上七点到晚上九点的时间就全在这个事儿里。但是我剩下的时间我还得处理我自己作为博主的工作。嗯、虽然那几天我没有安排拍摄，嗯、但有很多后期啊、对接啊、沟通啊，就各种乱七八糟的事情。嗯，所以我那几天真的是焦头烂额。后来我就跟严管的他们其他的一些教练什么的吐槽，我说我这几天真是强度太大了，给我累坏了，我还得搞一些乱七八糟事、嗯、他们说，嗯，我理解、嗯、你这种工作，就是你虽然没有班上，嗯、但是你有工作。<对>我说对，你懂我。这、就是、就是很
0: 多人一个误解。就觉得不上班你好像就是完全自由的。嗯，就是只工作不上班但是其实你可能二十四小时都在工作
1: 。对，这
0: 就是我们的一个日常的生活状态。对，哎，咱们可以就是因为过去的两周，我跟悠悠都特别忙，嗯、而且还特意拍了一个视频，在忙碌中是怎么卷彼此的。<笑>对，然后就是互相 battle 了一下。呃，可以大概的跟大家说一下，作为一个运动博主，日常的工作会有什么？就是会怎么去安排，然后以及这五十个小时，你觉得会分别有多大的比例在做什么样的事儿？嗯，嗯我觉得
1: 我们的工作可能要分为核心的，就是
0: 硬工作，
1: 嗯，和其他的为了支撑工作而相关的、相相应做的一些周边性的、嗯、呃工作。硬工作就是你作为博主一定要干的创作型的，嗯、呃，你要拍视频，那就相应的涉及到你要策划、要写脚本、要安排拍摄、要盯后期、要产出,出、要写文案等等这一系列跟创作有关的东西，嗯、包括你图文，你要拍摄、要写文案、要修图，这些都是核心的硬核工作，你躲也躲不掉的。还有一些商业合作，对吧？沟通对接这些呃商业的项目，然后为他去策。划。话，然后甚至我们也经常出差，参加一些品牌活动，这些挣钱的事儿肯定是要干的。这些是硬工作。那在这硬工作之外，能够支撑你博主这个职业能够做下去的很多相关的东西。比如说，我们是运动博主，那你要在运动领域要持续的有输入，既有输入又有输出。那可能你要不断的去学习，要不断的去训练，你要更多的沉浸到这个运动的环境里面去。去了解更多的东西，这样你才能反向的给大家去输出更多的好的内容出来。嗯嗯、那这一部分可能在有些人看来是玩儿，嗯、或者说就是这不是就是你的爱好吗？你不就是喜欢冲浪，你就是喜欢跑步，你才干这事儿吗？嗯、但其实如果我们不是运动博主这个身份的话，也许有些事儿我们不会投入那么多的时间。
0: 如果是纯爱好的话，说的太对。了。最后的我们可以聊一下，就是如果不做运动博主，哪些事儿你是不会去干的？<笑><笑>对，有一些事，比如比如说冲浪，我也喜欢，但
1: 是兴许我就不会投入那么多时间在这个事情里面，嗯嗯、因为我一边做着喜欢的事，我一边还着还要想着它对于我的工作有哪些价值，我如何把我的爱好和工作能够更好的结合起来，能有产出，所以这是一些相关性的，跟工作相关的东西，也不只是运动，比如说包括你很多阅读，嗯、你很多去了解现在嗯、呃、新的热点。就包括我们去刷社交网络，我们的角度可能都和呃不不在这个职业不在这个圈里的人，他们去刷社交媒体的角度是不一样的。嗯、别人可能是。呃，来这玩一玩，或者说来学习一些东西，来消磨一些时光、娱乐的。嗯嗯、那我们可能更多在一个行业观察的角度，嗯、或者说我们是就像影评人看电影一样，嗯、我不是一个沉浸式的观众，嗯、我还得想说他这个怎么样，我要来评判，然后来去借鉴等等。妈呀，大家听着
0: 累不累？<实><笑>我听到这儿，我已经就是感觉好累呀、啊。<笑>
1: 对，所以如果把这些周边性的工作都算进去的话，那我觉得一,一周五
0: 十个小时是绝对打不住的，绝对不可能。我觉得几乎可能除了吃饭睡觉，那我们所有时间都跟工作相关。没错，所以真的是你要说一周有多少时间的工作，我得说我一周有多少时间没在工作，嗯
1: 、是<后>纯休息。对，那是屈指可数
0: ，非常非常少。而且你在纯休息的时候，你甚至还会产生一种小小的负罪感。就会觉得哇，我这个时间是不是没有拿来去看别人的视频？是不是没有去看新闻？是不是没有去阅读没有去训练运动？对，没有去。我是不是应该这个时候边听个播客边去跑步，而不是应该只在这儿听播客<对>拼乐高，对吧？就是哇，好焦虑。说到这里，<笑><笑>好，我们同频一下节后回来的这个进入工作场合的焦虑哈。希望大家此刻如果是坐在办公桌前在听我们的播客。可以长呼一口气，<笑>对。那我们先来说一下这个书里是怎么界定什么是狗屁工作的。因为悠悠没有看过这本书，嗯、所以我想就是用它总结的五大类。狗屁工作，咱们来讨论一下，在过往的职场中，我们也是当过很多年白领的，加上做博主的，这也有六五六年的时间，嗯、到底有没有遇到过别人做的狗屁工作，或者我们自己就做，或者干脆我们现在把这些狗屁工作交给别人去做？<笑>啊，好残酷！好的，那首先第一类就是指随从，对，随从是什么意思？就是说这些人存在的唯一目的就是衬托另一个人的重要性。嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯，嗯<笑><笑>对，懂，就是明星你出门带好多助理，对，之类的这种事儿、嗯、对，我觉得在职场上也有吧。对，我应该我大概也许也当过。嗯，呃，嗯，哦，我知道了，比如上大学的时候，我们又做过那种什么礼仪模特的兼职，哦、啊，做过呀。这是不是是类似的？算吗？我
0: 觉得那个比较像花瓶，是为了那是氛围组。
1: 但对，那这个氛围不也是为了衬托别人的重要？那是为了衬
0: 托另一个场合这个来宾，对对对这个这对这些
1: 嘉宾。嗯、然后我我们这个场合非常重视你们，嗯、对吧？嗯、你进门签到的时候给你递支笔，嗯、其实没有我们，人家不会自己拿笔。对
0: <笑>对。哎，我说一个就是我觉得特别有意思的事儿，就是化妆师的助理。你有没有觉得这个职位的存在常常是其实没有意义的，只是为了让这个化妆师本人显得更贵一点，或者卖个这个？我跟秦姐就是我们的化妆师核实过这件事儿，因为他也做很多婚礼的化妆。他说婚礼的客人，因为他不是天天像我们经常需要化妆或者拍摄什么的，他可能一辈子当中这是他最重要的一次呃出镜。然后他就会对此要求特别高，他就觉得我这钱得花特值，嗯、所以他就希望这个化妆师一定要带助理，就是干一些有的没的事儿，嗯、<对>排面对，排面得给到对，然后这样也会显得那个化妆师特别的有价值。其实我觉得像秦姐这么手快的化妆师，一个人是可以搞定所有的。而且我之前有一次去某地出差，嗯、然后那个化妆师带了一个助理，那个助理唯一的工作是给他递刷子，就非常有意思。嗯、咱俩这么坐着。我再给你化妆，然后我我都没有看我的助理，嗯、就是我只会把我的手伸向后方，说几号刷子，嗯、然后那个助理就从近在咫尺，就我和这个咖啡杯这样十公分的距离，掏出一个刷子递到他的手上，<笑>然后他就刷刷刷刷刷，然后再把刷子递回来，换一个几号刷子，<哇>然后再来。然后我当时就觉得，这个人他应该觉得自己的工作没有什么意思吧？嗯、对，就是。经常会遇到这种情况，就是类似
1: 于一个学徒的角色吧，是不是更像以前那种，嗯，技
0: 术工种，然后师傅带徒弟的感觉？不，不是，不是，就是这个助理的存在，他可能平时出去也能自己给别人化妆，嗯、但是当天他因为是拍杂志，他出现的唯一的目的就是为了显得这个团队。兵强马壮，为了显得这个化妆师可能行业地位比较高，所以就是说随从是第一类的狗屁工作，存在的唯一目的就是衬托了另外一个人的重要性。包括以前职场的时候，比如老板会带我去一些活动，对，或者是饭局，
1: 跟着老板出去，其实你根本也插不上话。对，人家也没有必要跟你说些什么东西，<对>然后那个场合也不是说正经的开会，你需要拿纸笔去做会议记录，<对>也不是需要你记录，<对>但是你就跟着去
0: ，一个捧哏，
1: 对，也不知道是要干嘛，对，也许是要了解一下后面好跟进，我才有价值。方是吧。<笑>
0: 应该不是，就是老板会挑，就是跟他气场比较合，或者今天穿的比较好看，化了妆，没有戴框架眼镜的人，<笑>然后跟他晚上共赴一个饭局，会出现这种情况。嗯、对、嗯、，OK。所以这是第一类狗皮工作，大家可以想想你有没有做过，或者你身边有没有遇到过。第二类叫打手，就是指，比如说国家武装部队。就是一个国家之所以需要武装部队，就是因为其他国家有，就是军备竞赛，嗯嗯、是就是这样的人，他的存在其实也是 bullshit，、嗯、某种意义上来讲
1: ，就是马架马到，双方打不起来
0: ，哎，摇人、就是，就
1: 是就是核核威慑嘛，对对吧？就是大家都都不<对>不会真打，<对>但是我这有人，你也有人，<对>然后我们就双方谁也不会欺负谁，对。嗯，就是表现出一个旗鼓相当的一个阵势，我也不是好
0: 惹的。对，对嗯,嗯，然后他这个里面有举例某几种职业特别容易变成这个所谓的打手，就是比如游说者、PR， 然后律师、嗯、电话推销员，嗯嗯、就是其实这些人更感觉是一个防御机制，就是打手嘛，就是指当我没有遇到威胁的时候，这些人其实是没有事情可以做的
1: ，但。打手的意义不是说真的发生危机的时候派上用场，而是要让别人知道我有威慑力。对对，对关键是要让别人知道。对，就是我这儿有一个律师团队
0: 。对，
1: 但也许这律师他挂了十几
0: 个团队，<对>
1: 他也不干啥事儿。对，但是让人知道你走法律途径，咱也不怕。对，咱懂法律
0: 对。对，然后我之前听过一个朋友跟我讲。他有一个原来是搞格斗的一个教练，还是行业里挺厉害的、嗯、挺知名的。现在就是在海外帮某知名企业家做保镖，嗯，然后他的工作其实就是这个打手，并不是真的每天有很多人要去伤害这个企业家或者怎么样。嗯、他的存在就是一种威慑力，而他实际每天的工作是更像是这个呃企业家的助理或者是保姆，就比如打理院子啊。遛狗啊， uh, 除草啊，<家>对对对对，嗯、就是这是第二种所谓的狗屁工作。哎，那你说像明星出席活动，嗯，就身边四个
1: 、六个、八个保镖，嗯，这种算吗？他们可能也不干什么，最多拦一拦围观群众
0: 。我觉得那是随从和打手的结合体。嗯，对，就既凸显出这个人地位很高，也凸显出呃，就是你也别动我，动我，我我也有人嗯，哎，你有没有在机场遇到过那种，就是一个戴着墨镜不知道是谁的人，然后旁旁旁边本来也没有人注意到他，但是突然窜出几个人来，就别拍别拍别拍，然
1: 后你就会特意，然后我就说谁谁谁呀
0: ，就是这个是,是挺有意思的，所以哎，它其中。说到有一类人叫广告推销员，他也被规划到打手这个领域。为什么呢？因为说这样的人，他的存在就是先制造需求，嗯、并夸大号称能解决这些需求的产品的效果，然后把产品卖给你，就是创造了一个本不存在的需要。需<求>对，
1: 这算是打手类的吗
0: ？他是把它画到这个里面，就是我也想跟你讨论一下。哦。哦作为一个学广告学专业出身的，哎，对,对你怎么
1: 看这个问题？嗯<笑>、呃，不得不说，广告里面确实有一部分就是没有需求创造需求，嗯、它先是给你制造一个美好生活的图景，嗯、或者说给你制造一些焦虑，嗯、让你原本没有意识到你需要这个东西，嗯、比如说一个洗衣粉，嗯、就是原本大家也许都会对洗衣粉的期待是它能把衣服洗干净，嗯、但是它后呃后面。为了有更好的销路，他也许会跟你说：“你这衣服光洗干净可不行哦，嗯、你看这个颜色都发旧了，嗯、你看你这个味道都不好闻了。嗯”然后你一定要关注到这个味道，这味道有多重要？嗯、其实以前可也许从来没有人关注过衣服洗出来它是否有香香的味道，嗯、可能都是干净无异味就可以了。嗯、但也许通过很多广告的宣传，就会让你觉得衣服必须得散发着清香，嗯、它才是一个干净的好衣服呀。嗯嗯它就是改变了你对这个事情的认知，嗯、让你从之前没有需求
0: 变得彻底有需求了、嗯。但我觉得这还是挺客气的，就是至少香香的这件事儿是真的能愉悦到使用者的吧
1: ？嗯，算是一个合理的需求，不算是一个完全凭空制造的东西吧？对
0: 。你有没有看过某音上有一种产品？我刷到的时候真的大为震惊，就是你洗头发不是需要先把洗发水挤在手心吗？嗯、要么直接涂到发头发上，要么就是在手心打成泡泡再抹上去。嗯、他在推销一种产品，说你要先把洗发水挤在这个一个。像泡沫球一样的东西上，然后揉搓那个泡沫球，然后它就会爆发出特别多的泡泡，然后再把它弄到你的头上，<笑>然后我他们就想、嗯、有必要吗？就就是这是不是一种完全不存在的需求？嗯、然后点开评论区，果然发现很多人在说什么，这不是脱了裤子？放屁对、啊，我刚才也
1: 想说，<笑>对，这就是脱了裤子放屁啊！对
0: 呀、啊，就是非常的搞笑。嗯,嗯，
1: 那现在很多东西可能真的就是这样吧。
0: 对，就其实我也没太理解为什么他把这个广告推销员画在打手这一块儿，但我理解的打手所谓还是那些军备竞赛
1: ，嗯嗯，嗯对，
0: 那个是我可以理解的，是就是说他们非用武<的>就没有到万不得已，他没有用武之地的这样的角色，嗯,嗯，但是因为大家都有，所以我也得有，是对。然后第三种叫拼接修补者，是为了应对组织的某个故障或缺陷而存在的。哦，这我可以理解，这我觉得、嗯。大公司里应该都有，对，就比如项目经理，他是为了应对某个缺陷或故障吗？
1: 比如说项目经理，就是他。嗯，不承担实际的说创造价值的那部分，嗯、它是属于中间的一个流程把握，嗯、流程把控。比如说前面有什么呃产品经理，然后中间有程序员，后边有什么设计师，然后还有运营什么的。嗯、然后大家其实各司其职，这几个人已经把这活干完了。嗯、但是呢，必须得有这么一个项目经经理去弥补这个沟通过程中的这些摩擦，嗯，就让这他们之间相互摩擦的阻力变得最小。嗯哦嗯、这就是他的价值所在，他要把控时间点等等。你说这个人是重要，嗯、他你又可以说他非常重要，<片>他是对，他是这个 leader，、嗯、他是流程的把控者。但你又可以说他的工作就是一个 bullshit job， 嗯，嗯因为人家那些人才是真正干活的，嗯，就是才是真正把这事儿做出来的人。嗯、也许没有这个项目经理，这活依然可以做完，嗯，但这个就是看各个公司。嗯，他们的这个运作流程是否顺畅吧？嗯、啊，然后还有像之前，我不知道是不是大家开玩笑说的什么程序员安慰师、<笑>程序员鼓励师，你有听说过吧
0: ？我听说过，这个就是完美对应了某个故障，而或缺陷，就是程序员突然崩掉了，对，这个就是这个故障就存在了，对
1: 然后需要一个。呃、嗯，懂他的人安慰他，对，抚平他的脾气，对，嗯嗯
0: ，嗯<笑>对。然后他这块就是说，呃，这些人的存在，全部工作就是为了解决问题。而之所以产生这些问题，恰恰是因为那些地位更高的人压根懒得管这件事儿，嗯，就是甩锅嘛，就是专门替上级收拾烂摊子的这样的人。我觉得这个在很多领导身边都存在这样的人。是对
1: ，但这个我我觉得他还是有一点价值的，他不能算是一个 bushy job，、嗯、就是他的工作本身有价值，嗯、但是是对这个个体来说的价值很低。呃，对，就是他个人成长吧，也许是价值很低，<对>但他在这个系统里面是有价值的，以及这个职位的存在是因为这个系统设计的不太不够好，嗯、是整个系统性的问题，然后让这个人来承担这个工作。嗯对，所以某种意义上来说，它是能够让现有的这个不完美的系统尽可能的稍微好一点的，就是你这个打补丁，打了总比没打好嘛。当然，最完美的是没有补丁的一条全新的裤子
0: ，对，对吧
1: ？但是大多数的公司都不是这样
0: 。对，嗯。然后他这里面列举了一个，我觉得虽然不是公司，但是是一个家庭机构下非常合理，而我觉得。特别值得讨论的点就是，他说有一种神经症叫主妇性神经症，这个主妇就是家庭里面的这个拼接修补者，专门为了解决家庭留下来的烂摊子和烂篓子的这样的人，嗯、然后就是被困在别人后面处处理一些细碎的工作。然后，男人在外面闯荡事业，女人料理后宫，甚至是要去维护这个家庭、家庭成员之间的很多情感纠葛、矛盾。嗯、然后这样的女性就会得到这个叫主妇型神经症，就是会焦虑，会觉得自己没有意义，就是一直追在别人屁股后面捡种在地上的袜子的这种事情。<笑>对，又要<笑><笑>开始新一番的吐槽了吗？对，<笑>没有，就是反正就是说，这是一种非常。让人焦虑的一种工作嘛，不是 <shit> jobs。那你
1: 说新生儿的妈妈呢？就是啊，就是吗？对啊，嗯、而且是你没有办法
0: 推诿的一个，妈妈只能你去承担的一个，对工作
1: 对。就很多刚当妈妈的人，他。就会觉得说，我一天天就累成这样，我到底干了什么？嗯、其实他什么也没有干，就是他没有创造任何价值，对，对一直做的都是擦屁股的事儿。是，而这个屁股你又不得不擦。对，嗯
0: 。但是我觉得有时候老板也是擦屁股的人。就是哦，展开说说，就是我觉得，因为一个机构在运行的时候，当你不可能事无巨细，每一个项目、每一个环节你都知道了解的时候，它一定是会产生一些矛盾，或者说一些不那么顺畅的环节。那这个时候，老板每天接收到的可能都是来自项目、来自员工、来自客户、来自方方面面的问题。因为当他没有问题的时，他根本不找你，这件事就顺利的推进下去了。所以，有可能你每天接到的都是一些篓子、一些所谓的烂摊子、一些问题需要去处理。对，那我觉得还是因
1: 为你是个小老板。<笑>如果你是个大老板，你想想，你下面可以有很多随从和打手，所以<不><笑>和很多别的拼接者。
0: 哎、这,这说回来，就是为什么大家作为打工人没有办法摆脱 bullshit jobs， 是因为这个就是资本主义，或者说这种。所谓统治阶级，不管是政府还是机构、公司，对于下面的人的打击和压迫，就是当你处在一个大厂或者一个所谓的大公司的时候，你你就是一个螺丝钉。然后你、嗯、你中间这每一层 bullshit jobs， 对于老板来说，对，都是有价值的，对，都是有存在的意义的。但是对于这个个体来说，嗯、就是 bullshit。是的，对。而且这这书里有一句话，我觉得说的简直太赤裸了，我都不敢把这这这这句话念出来
1: 。哦，那念一念听听
0: 。对，员工如果没有在工作，那就是在抢劫老板。<笑><笑>请问
1: 你对这句话认同吗？
0: 我不认同。所以，我没有成为一个
1: 不是你说不认同的时候，为什么麦克离走那么远？我
0: 郑重声明，我不认同，并且就是这也是为什么我没有想成为一个那样的大公司、大企业的一个压迫者。嗯，对，就是我我我未来我没有那样的途径，我也不想成为那样的人，因为我觉得那样就是建立在你要对下面的这些人要给他们 buys jobs， 你要接受这件事的存在，对对你才能去做那个职位。其实是的，对，嗯，但另
1: 一个角度上来说，也许有些人是需要那一份 bullshit job 的。如果没有那样一个职位，他或许社会失业率都变高了呢。嗯，就是说，不是每一个人都要在工作里寻找意义的。有很多人，他的工作的价值就是你给我一份收入，我能养家糊口。是、嗯，然后只要这事儿我能干。嗯，我你甭管它是什么，反正有这么一个能挣钱的活嗯，就行。嗯，嗯所以也许从有一些人的角度上来说，有这样的 bushy jobs 存在，反倒是件好事儿
0: 。是有这样的需求存在的呀，就是，嗯，但你想成为这样的人吗？
1: 我当然不想了，我只是说这个社会如此运转，<我>那大家都能在其中找到自己的位置。嗯、也许有一些人是认可这个东西的。
0: 我觉得大部分处在那个位置的人都是怨声载道的。嗯，哎，你觉得
1: 像为什么突然小声，好像这一段不会被播出去一样？<笑>我就突然想到一个一个很典型的不是 b job,、嗯嗯、就是高速路的收费员
0: 。哎，你说是不是,是？
1: 电梯工哦，电梯,工电梯里按几层的、那个、小时候对，小时候都有，这是太典型了。<对>那高速路收费员现在尤其都是这个电子的，嗯、对吧？那明明就可以自动，嗯、或者你直接扫一下码之类，你只可能一个站只需要有一个人值班，以防机器坏掉，嗯、对吧？你根本不需要每条车道都有一个人坐在那个小隔间里。嗯嗯、但之前不是就有一个事儿，就有一个一个收费员大姐，好像是被辞被被被辞退了，嗯、下岗了。嗯，就说那我没有工作啦。你这个这么多年，我都奉献在这个岗位上，嗯嗯、我都没有别的工作。就就是他认为这个 bushy job 是他的收入的唯一来源。嗯，那可他可能还是需要这个东西的。嗯，对，当然这是一种我们不太赞成的一种自我价值的选择吧。但是就是说，这个职位本身，它显然在现阶段来看，它就是一个 bushy job。对，明明有更好的替代的方式，不需要这个劳动力的一个
0: 方式。对,对，其实这个我觉得就正是他书里说的第四种不是叫 o b 叫打勾者。嗯，就是一个用来 check 其他人有没有做这件事的一个存在。嗯、就比如说电梯，嗯，帮你电梯那个人；，比如说去售票员，现在已经没有售票员了，但以前公交车上都是有售票员的。嗯、<哼>然后高速路的收费。但是这是我理解的打勾者，嗯、他这个书里面对打勾者的解释是被雇佣来掩盖某个组织不作为的员工。你觉得有这样的吗？用来掩
1: 盖某个组织不作为的员工，怎么理
0: 解呢？就我没太理解他这这个定义
1: 。用来掩盖
0: 某个组织不作为 ，I don't know。对，所以如果大家。看过这本书，或者在听我们播客，你有没有在职场中遇到所谓来掩盖某个组织不作为的员工？听起来像是一个小团队的 leader， 然后
1: 嗯，或者是各个部门之间相互推诿、相互推脱责任、甩锅的角色，会吗？
0: 我觉得不太是，嗯，嗯好吧
1: ，我们理解不到位，<对>也许我们还没有经历过这样的工作。对，
0: 哎，我说一个
1: ，我不知道放在这儿恰不恰当啊，但是一个还蛮有意思的事情，嗯、就是前段时间参加一些品牌活动，然后听甲方的客户就说：“嗯、哎呀，现在我们做活动都必须有一个职位，就是必须有一个人专门负责搞清楚防疫政策，并且、哎、<呀> check。”这个活这场活动里每一个人，包括工作人员，包括来宾，然后所有人，就 check 大家的你，你你能不能到这个地方来，然后你回你的城市，这个防疫政策是不是 OK，、嗯、然后给大家安排集体做核酸，然后几点做核酸，卡那个四十八七十二小时等等，他们就说现在只要你办落地活动。都需要有专门的一
0: 个人就做这件事儿，这是以前没有的工作。我觉得这个工作简直太不不 shit， 在现在<笑>简直太有用了。虽然它可能从整体上来看是一个有点无厘头的工作，是但是现在为了让大家能工作推进，真的需要一个这样的人呀，需要太需要了。嗯，就新时代的新需求。对，嗯嗯，好。下一个话题，<笑>好，第五个不是 job， 叫,<笑>叫分派者，就是他的工作就是给别人派活他就是狗屁工作的制造者，这就是我说的，就是你刚才说一个大企业所有的中层很多人，我认为就是这样的存在。哦，就是哦，你在公司里是负责什么的？我是做管理的。我是老板层，我是管理层。<笑>对对对,
1: 对，你觉不觉得就有一些人，就是我是哪个企业的什么副总，或者说哪个企业的什么什么？我、啊、说那你是什么？是是哪一块领域？嗯、专业领域或者什么、啊？然后有一些人真的会这么回答，<对>他说：“哦，我是做管理的，嗯嗯、做管理那不就是给大家分派任务吗？对，就是发活的，对
0: ，发活的。”嗯。然后这个就对应到这本书一开始界定什么是狗屁工作，他给了一句这样的定义。我看完以后，我脑子里浮现出了好多人的形象。哦，对，说来听听。叫狗屁工作，是常被荣誉和声望围绕，被视为专业人士，得到尊重，收入颇丰，被认为有所成就，是有理由为自己的成就而感到自豪的，但实际上没有创造任何价值的这样的工作。就是你能想象的吉祥物，嗯，不是，我觉得是在很多大企业里面做到中高层管理层了之后的四十岁以上的职场人，就是他们觉得我已经在这个行业里混了很久了，然后我也。出行都有那个保姆车，然后可能就是公司给定商务舱，嗯、然后就是一切看起来都非常 fancy， 然后也觉得自己有所成就，但实际上他在这个企业里没有创造什么价值。
1: 但他是否可以靠他已经形成的积累的声望来帮助事情推进呢？我觉得这是衡量他有无价值的一个关键点。嗯、对
0: ，那他肯定说的这种人就是实际上是没有的。
1: 嗯，因为我我的理解是，有一些人他也许就靠吃老本、嗯、就是他以前积累了很多专业领域的声望，嗯、然后呢，有他作为一个背书，嗯，就他就是那个项目背书的人。嗯，嗯比如一个创业项目，嗯、其实他根本没参与，嗯、他连开会他也不开，嗯、但是就把他列为联合创始人之一，嗯、这样拿出去融资的时候，人家一看，哟<呦>，这个人也在你们团队里，他这个可可以。我觉得不是这个意思
0: ，这个意思只是他只是把他的虚拟形象授权给你，他是有价值的。嗯，但是我只是在这个机构里面，这个人可能因为已经呃工作年限比较高了，他的位置也在那儿了，但实际上他没有创造很多的实际价值，他的收入也没有特别高，但是他就觉得自己已经什么都有了，然后也需要别人对他仰视。
1: 那就是属于，比如这个组织、这个系统里面的元老被养起来了呗对
0: ，对，对、嗯、你懂我意思吗？嗯
1: ，就吃空饷的元老，对对
0: ，对 <Okay. S 2> 这种人就是这个负责发活的这种人。通常我会觉得这样的人还会在中间变成一个搅屎棍的一个存在，阻碍。<笑>对，嗯嗯。嗯
1: 但是否也有反面来说，也有一些人是属于不干活，但是他在，他能稳定军心。就是一个真正的元老，然后大家觉得有这个人在能比较安心，但其实他也什么都不用干。那,那我觉
0: 得他肯定得有所作为，或者至少是他说的话大家能听。他可以一直不发言，但是直到某一次他就说了一句话，一锤定音，大家就哎可以信了。就这个东西还能继续往后走。但是可能我身边有一些具体的案例，就是我会想到这样的人的存在，嗯、他被赋予了一个比较高的职位。他被赋予了很多的职权，他也觉得自己高很多，职场新人一等很多。嗯嗯、但是他提出的分派的工作都是无意义的。
1: 哎，我想到一个，哦、你知道，很多这个互联网创业公司里面经常会发生的一种事儿，就是这种职位和能力的倒挂，嗯、是因为在这个初创公司很小的时候，他们其实是没有能力招来特别厉害的。大佬的，在各个专业领域都很厉害的，嗯、人家不跟你去承担这么大的创业风险，嗯嗯、所以可能一开始都是几个朋友啊之间，大家来一起创业，但是做着做着，这个公司可能真做起来了，嗯、规模越来越大了，那。你这些元老一定得是比较高的位置嘛，嗯、对吧？那我可是公司创始团队的成员，嗯、那我要把公司发展的更好，我我公司做上市之类的，我下面员工会越来越多，嗯、我就更有资本去招来那些真的厉害的人。嗯、但你这些厉害的人，你虽然专业牛逼，但你来的晚呀、啊，嗯、你没跟我们一起打过仗，你不是这个元老级的人物，嗯、那你只能是比我们低一等的。嗯、但其实人家的能力。也许在业务能力上是更强的，就是这些元老，他的个人成长也许
0: 跟不上公司发展的速度了。对，所以我说的这些元老就会变成我前面说的这种所谓的狗皮工作从事者。对，然后<对>这个公司真正的这个
1: ，呃。当掌权的这些人又会觉得说，那我为了情谊或者说股权的分配或者任何原因，虽然我明知你已经匹配不到这个职位所需要的能力了，但因为你是这个元老，我依然要厚待你。嗯，我要把你放在这个位置上，并且找一些明显比你更厉害的人作为你的下属来辅助你。嗯，但依然赋予你在公司内部非常高的权利和地位。嗯，对，让大家都听你的。嗯，但其实也许你不需要做什么，你
0: 就待在那儿就行。嗯，那不就挺挺狗屁的吗？听起来，嗯，嗯对吧？那你下面来的人更有能力的人一定会不服，对吧
1: ？对呀、啊，那但是人家是当年一起打仗打出来的呀。那我们打下的这个公司的发展，现在你们才有机会领着高薪进来，嗯、对吧？所以那我就是。就就是能力跟不上，我也就在这个职位带着心安理得。对对对对对对，是这个意思。对
0: ,对 ，OK， 刚刚说了以上五类啊，它还有一个最后有一个第六类复合型狗屁工作。然后我总结了一下，<笑>我感觉就是 HR 做的很多所谓人性化的工作。所谓人性化，比如说强迫大家开展一些强制性的创造力研究会啊，嗯、或者是强制大家一起正念研讨会啊，嗯、或者强制大家一些慈善活动啊，或者是一些团建。团建对，行了。对，哎，你有经历过特别不想去，但是还要强装开心的团建吗？嗯
1: ，团建每个公司都有吧？那那个。经常搞到野外那种什么拓展基地，嗯、高空走一下那个钢丝索什么的，但是现在我现在看来，我觉得还挺好玩的。<笑><笑>但当年大家都不乐意，因为团建他经常占用休息时间，他、嗯、不是工作日大家去见、嗯、你。你周三去团建，我相信没有人不愿意去，对吧？对他都搞到
0: 周六周日，这个就是老板不对了。我觉得我也是自己打过工的，所以我觉得我一定不能把我的团建啊、什么这些东西安排在工作日，嗯、包括假期，什么圣诞节、新年，没有人想跟老板一起过。对,对你终于意识
1: 到了，对，<笑>是这个意思，就是说，如果你是为了搞这个。大家内部的关系，这其实是你老板的 KPI，、嗯、对吧？你要提升团队凝聚力，为了大家一起更好的工作，嗯、你还是为了工作。那你为了工作让我做的事情，凭什么占用我休息的时间呢？那当然是在工作日，并且你最好把工作日这一天的工作，你再给我。延期一天，嗯嗯、你不能说我这边一边团建，同时我该交的 PPT 我还是这个点交，嗯嗯、那等于我就默认我得加班了嘛？对，这
0: 就是一个不合
1: 理的安排。嗯、这个事本身就挺不，的，大
0: 家我觉得也可能无心团建。嗯嗯，嗯哎，那你现在就是从以前是白领到现在也算是有自己的团队，或者是有人跟你一起合作嘛？还是有一些上下级的关系吧？嗯
1: ，不太有哎，反正我感觉不到不。
0: OK， 所以那你之前，你也，这怎么说呢？就是我想问的是，你有没有感觉到屁股决定脑袋之后的一些思维的转换？嗯，我觉得现在就是因为
1: 我们做的所有事儿都是你自己在主导的，嗯、甭管说因为你要带一个大团队，你是一个老板，还是说我相对更自由一点儿。嗯但总之，我们做的工作都是你自己可以决定这个事儿，我要怎么做，嗯、我做还是不做。嗯、然后，也许你工作里面，不管是你的下属也好，还是我，比如说我跟人合作，也好，嗯、那其他人他是来辅助你去完成这件事儿的，嗯、那么，我们作为相当于是这个项目的发起人以及最大的受益者吧，嗯、可以这么说，我们当然是对这个事儿是最上心的，嗯。我觉得这个事情要怎么做，他一定在一个 deadline 之前一定要做到一个。八十分、九十分的一个程度，嗯嗯、我们是最 care 这件事儿的。嗯、那其他人，人家也许需要一个。工作生活的平衡，嗯、他不想你这个片子在周末的时候非要加班做出来，人家就为什么不能周一晚一天发又怎么了？但是从我们的角度，也许会觉得这就是一个有一个时效性的东西，对,对这个时效性就差这么一天，尤其新媒体行业这么快，嗯、对，那我就必须得加一天班，赶紧弄出来，就得麻烦大家真的得加个班了。那这个事情在他们看起来，也许就是。难以理解、难以接受，嗯、或者说是被剥削。嗯，对。那在我们，你为了这个事情办做得更好，可能就是会觉得我这个事儿就敢。那
0: 、哎、你这个时候会有产生愧疚的感觉吗？
1: 会，会有愧疚的感觉，嗯、并且我觉得会尽可能的去，嗯，去平衡。嗯，我不可能每一次都是让大家去加班去搞这种东西。嗯、比如说这个事儿真的很急，嗯、那我们提前说好，嗯、说这个。大家可能得安排一下时间，我这个片子特别特别赶，嗯、然后必须得那个加班加点怎么着的。嗯、那在这个事儿之后，我是否可以有几天相对宽松的时间？嗯、就是大家可以不用那么赶，嗯、甚至可以倒休一下之类的。<对>你总得给大家一个<对>喘气儿的时间对，对对对对对对，<错>不可能一直让大家全都跟着你的节奏这样去跑，我觉得是不合理的。对
0: 我觉得就是我们做博主或者新媒体这个行业是有一定的原罪的。一个是刚才说到这个时效性，会让很多从业者很难有准确的下班和上班的时间，<是>特别是在节假日和周末，经常也是一些传播或者是呃商务的一些关键时间节点。嗯、第二个是，实际上所有人的工作很大程度是成就了这个台前的人，嗯，就是他们做的是幕后的，但是他可能也贡献了很多的时间和脑细胞和创意，嗯、但是最终的。产出都只在这个博主本人身上，嗯，这个事儿我到现在也没有太想通，说怎么能去让大家更加的有从本质上的创意，不是钱的激励，当然钱的激励也很重要，就是从这个价值意义上怎么能够让大家更好的去，呃，获得一些自我认同感，在这个项目里面有自己的创造，并且有积累、有成长对。
1: 就包括我们自己打工的时候也是，你你当然这个公司的收益怎样，最终还是公司的老板。是最大的获益者，你最多拿一点年终奖，那对,对于公司来说就是九牛一毛，根本是不值一提的这点收益。但是你自己甘愿在这公司里花这么多时间，你又加班加点的，<对>那肯定还是觉得这个工作能够带给你成长。你跟着这个项目走下来，虽然很,很苦很累，但是你能学到很多新的东西，<对>这个是它的价值。<对>我我觉得肯定。应该没有人愿意做一成不变的、没有
0: 任何积累和成长的工作，还特别辛苦。但是现在有很多年轻人，我觉得他们是会觉得，说我做这个工作很辛苦，我看不到特别直接和明显的这种收益，我就会选先选择放弃。就是比如我们原来上班的时候，可能更嗯更更接纳一点，更开放一些，就是说我。做这个项目可能跟我的年龄阶段和我所处的爱好的范围都不是特别大。就比如说当年我做那个母婴项目，母婴的节目做了五年，五个季度的节目。嗯，我觉得跟我有啥关系？我才二十四五岁，二十五六岁。嗯，但是我会想说，哦，那这个东西其实它是触类旁通的，可以去怎么怎么用。对，虽然也有很多怨言。就也很累，也很辛苦，但是你还是觉得有所成长的。但是现在有很多嗯年轻人，我觉得他们是会更加的迫切，想要得到一个确凿而有意义的答案。我觉得这个真的跟时代发展有很大的
1: 关系。嗯、就像我们刚开始工作，那都是十年前了吧？嗯、那个时候虽然也有一些自媒体的发展呀什么的，但是大家接触的信息相对来说还没有现在这么的丰富。这么的开放，然后我们能够看到的工作路径、职业成长路径，大多数还是要在系统里面去一步一个脚印儿的去成长起来，一步一步升职加薪，然后你得积累到一定程度，你才能自己干，就都是这样的一个价值观。所以你心里是有那个心理建设，就是我现在就是一个年轻的打拼的积累的阶段，但是现在。因为这个信息太发达了，大家真的看到了各种各样的活法以及大家关于这个职场什么老板压榨之类这种讨论太多了，会对初入职场的人，他因为他自己还没有经历过这一系列的流程，还不太知道怎么回事儿，但他先被别人的观点影响了。嗯、那这些观点可能有一些就是会告诉他，你所有的打工最终成就的都是你老板，跟你都是没有关系的，你所有加班都是在你觉得这有没有
0: 点毒鸡汤呢？当然有，当然有。
1: 对，我觉得没有什么事儿是那么绝对的。对，只是它是一种情绪的反反噬。我觉得是以前也许不是也许以前真的有很多人确实是被资本压榨，确实是被老板压榨的，但那不是全部，或者说你不能就这样一竿子打死，嗯、说你所有在工作里的辛苦累都是对你自己没有价值,值，只<对>成就了老板。对，这肯定不成立。是的，不然咱俩也以前。打工做打工人做了那么多年，而且我们自己复盘也承认，如果不是当年的那些职场经历，我们不可能后来自己做博主能这么顺利的就做起来。之前那些积累至关重要，这是我们自己的一个成长路径，嗯、所以我们认可了你之前打工时候的价值。价值但是现在很多人他自己还没有经历过这一切，但是他先被其他人的这些毒鸡汤的观念。嗯嗯影响了，或者自己没有特别清醒的去独立思考，<对>以及他看到了太多同龄人不需要通过这个积累。<对>你就说博主，我们是已经算是岁数很大的博主，那多少博主还还没毕业呢，还上学十几岁，何同学，嗯，甚至还有很多小博主，这都是学生阶段，<对>人家就已经挣那么多了，嗯、那。他的同龄人，甚至可能这个人就是我隔壁班的同学。嗯，我看着天呐，我在这儿就做一个月一万块钱的工作，然后天天给老板打工，老板吃香的喝辣的，那我们同学人家自己都能挣多少钱了？对，那我是在干嘛呢？会有这种影响
0: 。所以我觉得，对于大家来说，我们这一期并不是要真的抨击所谓的狗屁工作，完全没有意义，不值得去做，而是辩证的展示一种思维方式吧。就是你可能每一个工作，我相信都有狗屁的部分，包括我们现在在做博主，已经在自己给自己打工了，包括我自己做小公司当老板，你你工作当中一定有某个部分你会觉得他很狗屁，嗯哼，对吧？这个是不可避免的，所以大家要理智的看待这件事儿。还有一个就是，我我也是思考了我们这个行业的这种原罪吧，所谓原罪和弊端，我是从管理上做了一个小小的尝试优化，就是说。要把整个公司的绩效和每一个员工切身的利益强挂钩。嗯，就是原来我在上班的时候，比如说只有销售岗，他会觉得他有很强的获得感。嗯，但是业务岗、内容岗，我得不到这样的认可。我就拿的是死工资，但是你要的是我脑子里无穷无尽的 idea， 这件事儿是不合理的、嗯。所以经常会发生销售和这个制作部门之间的矛盾，啊、天天打架。对，对但是如果大家是劲儿往一一处使，每个人都知道我在这个一荣俱荣、一损俱损的体系里面，我做得好，大家的收益就更高，行业影响力更高，那我也能得到更多的实际的金钱。那这件事儿是不是能够成为一个让大家更有动力、更有价值感的？努力的方向，嗯
1: ，是一个好的尝试吧。但我觉得，也许每个人要的东西还是不一样的。就是当当然，这个呃，金钱收入的激励是很重要的一部分，但可能还需要有更多在工作里的获得感、成就感或者创造的价
0: 值感。嗯、是，嗯，那肯定是，这些都是需要的。对。然后我昨天特别有意思，本来想做这个选题嘛，晚上洗澡的时候就拨开了一个我很喜欢的博主，叫彭春花本人，嗯、她是一个北大毕业的一个女孩，应该比咱们还要年轻几岁，嗯、她是偏知识分享、社会问题，就是聊聊天的那种 B 站的一个 UP 主，然后她那那那期视频刚好也讲的是这个选题，她就是说有三种方式可以成为势屁式。咱这不是狗屁工作吗？可以成为试屁屎，嗯、就是测试你所在的这家公司或者你所做的工作是不是个屁、嗯对。对，第一个叫你的工作中是不是有很大程度要取悦老板？嗯、<哼>对。第二个是你的公司是更奖励干实事的人，还是奖励表演工作的人？嗯、<哼>第三个是你所在的公司到底有多少职位是没有必要的？嗯,嗯，然后我觉得我看了他的视频，结合之前看这本书，我就又反思了一下自己的这个管理是不是要再校正一下。嗯，对，你说到这个，我
1: 突然想到一个还挺有意思的事儿，你知道在广告行业，嗯，有一个大家。心照不宣的潜规则就是，呃，广告里面的预算大头都会发在投放上嘛。嗯，就是我制作哪怕拍一个再精致的一个广告片，花再多钱，那其实，在整体广告预算里，它依然是小头，嗯、大头是花在媒介上的。嗯嗯、我去买电视的时段呀，然后现在包括投放给博主啊，或者说买户外广告牌等等。嗯，嗯那其中这个投放部分有一有一部分是大家一定会做的，嗯、就是把广告投放在甲方爸爸领导、哦、一定会看到的。地比如说这个甲方领导是一个经常出差的人，嗯、就一定会投放在机场，<对>让他看到你。按理来说，广告应该投放在目标用户所在的地方，<对>但是目标用户并不在这儿，<是>不重要。对，我必须要拨一部分预算，<对>就是要让客户看见，是他能有踏实的这种实在感。是，他会有，他甚至有些广告公司，他可能会投放在这个客户爸爸的小区小区的这个分众的这个电梯广告之类的这种。然后甚至会了解一下，哎，他喜欢看哪些网站呀？他喜欢用什么 app 呀？对，然后这些 app 的开屏我们买一买呀，<对>就让这个甲方有一种，哎，我花了钱，哎，我确实你看到处都是<对>他的生活，到处都是目标用户的生活里，也许没有到处都是。<对>那这个对于对于这个事情本身的。嗯，成果来说，它一定是 bullshit 的。嗯，但是对于这个广告公司来说，它太有价值了，<对>它影响了这个客户的续单率。对，这个客户会觉得你们这项目做的不错呀，我到处都看到了。对，嗯，它是一个主观上的很大的一个影响因素。这其实就相当于是
0: 取悦老板的部分嘛，当然就取悦甲方爸爸嘛。而且有时候会要求，比如说要发视频号。哪怕这个博主的视频号并没有很多人看，但是视频号方便老板互相转发，转发到朋友圈。甚至有的时候可能会存在说，嗯，要帮客户爸爸单独做一条视频，是只有十五秒的，
1: 方便发朋友圈是的。
0: 以及就是要投放到他的涉，都不是他的这个涉猎范围，是他的社交圈子的涉猎范围，嗯、因为要让他的社交圈子的人觉得，哎，你们最近做的这个事情还挺多的哎，嗯、这样反馈到他这里，<对>他会觉得是非常有效的。对，对，这个就是很搞笑的。对我之前也是看那个奈飞工作手册，就是不拘一格。当时有一句话就是点醒我说，工作不要取悦老板。然后我就把那句金句摘摘抄放在我那个办公室门口，嗯嗯、希望大家不要以取悦老板为主。<对>你是怕蒙被蒙蔽了双眼了，对。这你
1: 不觉得这个时候那个被蒙蔽的老板也挺可怜的，很可怜呀？因为他确实没有时间事无巨细的去管每一个细节，<对>他可能很多时候就是主观感受。对，那他就是像那个那个叫什么《楚门的世界》，对，被大家安排着演了一出戏，嗯、演到他的眼前。对对，对
0: 而且，哎，说到这儿就。哎，第二个点吧，好吧，<笑>对，就是你的公司是更奖励干实事的人，还是奖励表演工作的人？我觉得这个从老板的角度，其实就像老师站在讲台上一样，你是一眼就可以看出来谁在努力工作，谁在表演工作的，嗯、对吧？嗯，是，嗯，是的。但是我其实不太理解为什么要奖励表演工作的人
1: 。嗯
0: ，就除非这个老板眼睛瞎了，我觉得。嗯，可能你还是
1: 跟大家的距离比较近，嗯、就是跟你的员工是属于近距离、密切配合工作的。嗯、那很多系统里的老板，他和大家是有距离的，比如老板一直在外面跑，一直在跑业务，在开会，在各种跟上面、嗯、他的高层去、嗯。嗯去沟通工作，他能留给下面的汇报的时间都很少。嗯，嗯以前我们在公司里的时候，经常会说，我得抢着老板的时间汇报，对，因为老板没有时间管，但这个事儿你又必须过问他的意见，嗯嗯、所以大家可能好几个人都抢老板的时间。嗯嗯、所以在这种情况下，老板能了解到你工作状态的，也许就是你汇报的那一会儿会儿，嗯，对吧？就包括汇报也是一门艺术嘛，很多人都有这个感受，就是我。把所有的问题解决了，也许对于我来说这很正常，这没什么可值得汇报的。嗯、我就告诉老板哦，我做了一什么项目，现在推进到哪了，一切顺利。嗯、我好像一句话就汇报完了，但其实我默默的做了好多努力，让这一切顺利下来。<对>但凡工作的人都知道，不出事儿是不可能的，<对>出事儿才是一个常态。对，但是有些人汇报工作，他就会。特别会说，他会把他遇到的困难特别的放大化，嗯、让大家都觉得哎呦真不容易，哎呦怎么还会遇到这种问题？然后他再说，啊，然后我们当时用了一个什么什么样的一个方式，然后现在取得了一个什么样的结果，算是把这个问题解决了。嗯、他会把解决问题的过程汇报出来，会让老板觉得，哎，你哇，你遇到这么大困难，你还自己都解决了，并且你没有让我支持你，嗯、你自己都解决了，你很棒哦，你很厉害哦。但也许这个人做的事儿反倒还比前面那个人少呢
0: 。对，就是我觉得你说的这种人是最聪明的，就是他又干了实事儿，他还会表演工作，而且是以一个恰到好处的方式汇报给老板，让老板既认可他的实力，又认可他的情商。但是有一种情况是我也遇到过，就是这个人找你汇报工作，他说。他很努力地解决了什么什么样的问题，嗯、但是实际上在老板的视角上，这个问题并没有得到解决。嗯，就是他觉得他在表演，他很努力解决问题了，并且他觉得这个问题已经解决了
1: 。他是真的觉得已经解决了，对，那是能力我有。我觉
0: 得这个，对我觉得这种就是要敲响警钟的一种职场状况。嗯、我觉得职场里不管你在任何位置，都不能猫盖屎，嗯、<哼>都不能。呃，粉饰太平，嗯、都不能假装这件事情没问题，嗯，这个是会酿下特别大的后患的，对。但是其实老板的角度，不管你是汇报给你的大老板，还是汇报给你的项目 leader， 还是汇报给你的就是直线领导，其实他对于你的工作是有把控的，他是知道你完成了什么程度的，嗯、所以就是不要表演，我好像完成了这件事儿，嗯嗯，嗯是的。对于狗屁工作的警惕和思考，就是有没有一些办法可以避免自己陷入到狗屁工作里，也避免给别人发狗屁工作。哎，你先说说，就是就是有没有你自己工作当中现在作为博主，因为大家会很想窥私嘛，就是有没有一些觉得很狗屁的部分？
1: 嗯， uh, 我觉得做博主以后，狗屁工作量确实比以前少了很多。嗯、你没有必要去应付老板，嗯、但是现在如果非要说有狗屁工作的话，我觉得有一部分是你要迎合这个，嗯，流量。或者是说，为了让你的东西被更多人看见，你必须要符合某种规则。嗯，比如说，你可能在有一些平台要稍微标题党一点儿，对，不然的话，你内容再好，大家也看不到。对对，那这一部分可能就是我自己从内心来说没有那么认可的。对，就是我觉得我这好好的东西，你为什么不能好话好说，一定要起一个那么有噱头的、那么感觉哎、嗯、吓人的一个标题党的？嗯方式，然后把大家吸引进来，嗯、然后我还得绞尽脑汁想哪个标题打开率更高一点。嗯，嗯对，这个对于我本身的内心价值认同来说，它是狗屁的，但在实际的执行当中，它非常重要。嗯，它是你工作成果里面影响特别大的一环。嗯，所以像这种时
0: 候，我就会有一点觉得，哎呦，这这还得花时间干这事儿。会有点闹心。其实这个很类似于，就是说一些自己不太认同，但是有流量密码的话，嗯，就是比如说啊，某书和某音上特别容易有一种标题，就是年薪百万，我做了几件事嗯，或者怎么怎么样，就是这样的视频，通常它都是有个模板的，就是一上来我告诉你说、嗯。嗯 OK， 我的工资从多少多少涨到了多少多少，嗯、然后我多多多厉害，嗯，然后我团队有时候会让我拍这种视频，嗯，然后我就想说，我说不出来，就是、嗯、这怎么说？你会有这种挣扎吗？
1: 嗯，其实会有，这就跟起标题党其实差不太多。<对>就你明知道这个东西做了一定有人看，对。但你又觉得我，要我为什么要做这个事儿？<对>你难以过自己心里那个坎儿，<对>难以过自己心里那关对。对。对哎，就比如说特别逗，我我我最近合作的一个摄影师，就是帮我拍那个越野跑什么跑山，哦、他很厉害，他自己就是户外运动大神，登山呀、越野跑什么的。然后他说，他是前些年的时候，他曾经试图转型，就是他以前一直拍户外摄影的嘛。嗯、然后他试图说搞一搞商业摄影，嗯、就是跟那些明星合作什么的。嗯、他当时还报了一个课程，也花了几万块钱。嗯、然后师傅还挺厉害的，嗯、是一个专门给明星拍照的，就给明星拍半天，就是要几万块。你知道很多明星都要拍那特别精美的，然后见组照，提高这个面、嗯、面具组的这个成功率之类的。<面>就是搞这些的那个真的很挣钱，比他们搞摄户外摄影、上山下海的轻松多了，嗯、然后又挣的多很多。他试图去学习，然后说学习完了以后发现整个人崩溃了，嗯、就是相当于其实很应景。就他跟我描述的那一切，在他眼里都是 bullshit job。嗯，对于别人来说，对于那些明星来说，是真的有价值的。比如说，把整个一张照片放大到巨大，然后大的弧面，那个、那个、那个，对，弧面的电脑屏幕，然后放大它的每一个毛孔，每一个毛孔的精修，然后调色什么的，一切弄得极其完美，就包装出来这个人已经跟他真实的完全不一样了。但是就会让人眼前一亮，一看就记住了这个演员。那那种感觉，对于这个演员来说是。很重要，非常有价值的。但是对于他自己来说，就是我他妈到底在干嘛？<唉>虽然我挣了钱，嗯、但是我到底在干什么？嗯、他说他从内心里面接受不了。嗯、你哪怕告诉他你干这个事儿能比你在山上拍跑步挣得多得多，他在心底里无法认同。说我我我我热爱的摄影这件事儿。是要这样的，嗯、我我是要搞这些事儿的。虽然他从能力上完全可以做到，嗯，嗯但是他说他后来真的经历了那一次以后，他就彻底放弃了，嗯，就不想了。嗯，他说他当时跟那师傅说，我就当。花钱买了个教训，<笑>买了个教训，嗯、我干不了这事儿，<是>然后说我还是回我户外圈吧，嗯、我就拍一些真实的人，嗯、真真实的大家在山野里面的那种享受运动的、享受自然的状态。我挣的少，但是我开心，嗯、他跟我内心不拧吧，<对>我就愿意挣这点辛苦钱，<是>对。
0: 这个就跟我前几天面试了一个女孩儿，特别有意思。她之前是娱乐行业的，专门帮明星做 Vlog， 然后帮她做明星的宣传工作的。后来说自己因为被这个行业伤到了，说这完全是一个虚假的行业，就是从修图你说的这种抠每一个毛孔，到她的人设都是完全架空虚构的，而且你做的事情其实很大程度就是在说谎。然后他就产生了巨大的自我价值认同的扭曲，然后他花了大半年的时间去跟自己相处，回家，然后读书，在《道德经》中治愈了自己，然后现在又鼓起勇气想要回到这个职场当中。然后我觉得这可能是跟行业也有特别大的关系。当一个人被商品化以后，特别是明星这种行业，可能就更夸张。跟他一起从业的人员价值感会更低一点点。然后说回到，嗯，怎么去治愈自己对狗屁工作的警惕？就我也是从这个书里得到一个启发，就是区分两个概念，一个叫农忙时期，一个叫就是按照自己的舒适的节奏去工作。嗯、<哼>就是说人类历史上大部分的工作模式都是有农忙的，就是按看天吃饭，嗯、所以要在适合的季节一顿猛干，然后再猛休息。然后再猛干，然后就会以阶段性的陷入焦虑。嗯、<哼>其实这很像我当年很严格的减肥，在暴食，在减肥的这个状态。嗯、然后到现在可以调整到一个叫嗯，就比较按照自己的节奏，不需要那种阶段性的歇斯底里。嗯，我觉得这个是我学习放松这个概念最近这两年尝试去调整的，就是不要休息的时候只休息，嗯、也不要在工作的时候只工作。我之前我记得，只在老爷也说过，就是他如果休息，他就需要一整天都休息。如果一旦今天摆烂了，我这一整天都没有办法支棱起来。如果这天支棱了，我就会不停的把我所有的事儿都想在今天干完。嗯，我以前就会这样、嗯
1: 。我理解，<对>这就是为什么你说你希望尽早退休。就是你在工作状态，你可能难以抑制的，就是要把马路马力开到最大，然后所以你就会把自己搞得很累，但是难以控制，就是觉得我还可以再多干，我还行，我还能再冲一冲，对，会是这种状态。然后所以你搞得很累的时候，你就想，哎，我什么时候能停下来？但我就是跟你相反的，是我我，呃，从来都试图让自己处在一个相对舒适的工作和生活节奏，我永远在找那个平衡点。我会哪怕是农忙时期，我也会觉得说，比如我连续三天特别高强度的拍摄，然后第四天我一定就是要让自己稍微松一松。那如果说，会来了呢？就尽可能的排开。其实真的可以，或者说有一些时候你觉得不是必须的事儿就推掉。就有的钱是可以不挣的。然后包括像有时候工作，比如说我今天明明可以。我精力还没有完全耗光，我还可以再多干两件事儿，但是我会选择不干。就比如今天，我就计划工作四个小时，剩下的时间我可能要稍微舒服一点，或者我自己去攀个岩，我没有那么大负担，我随便去运动一下，我会尽可能的保持在这种状态，所以我没有那么着急退休。就当然，我可能挣的钱也没有很多，但是我会觉得我可以一直维持这个状态，工作到六十岁至
0: 少。那你在玩的时候不会觉得今天没玩爽吗？<会>我就会觉得没玩爽，不会，不会。我觉得特别不爽那种感觉。我
1: 就觉得我每天都挺爽的，就是我，我最爽的状态就是工作半天玩玩半天就是我觉得特别爽，啊、我可以每天都这样
0: 。我,我最爽的状态就是只玩儿，就是。哦
1: ，那那不行，那如果要是一直只玩儿，我又会觉得有点儿惶恐吗？嗯，也不是惶恐吧，就会又没有创造感，又有点对于自我价值会有一点点迷失。然后，但如果说我今天，哎，我干了点儿工作，哪怕虽然两三小时都干完了，但是我干了工作，剩下的时间我做一些周边的其他的事儿，嗯、然后我就觉得，哎，今天是舒舒服服工作了的一天，舒舒服
0: 服工作了的一天对。我
1: 就是尽可能让自己永远保持在一个舒舒服服,服工作的状态。嗯、然后，如果有几天是迫不得已的那种极限忙碌状态，那我之后几天一定得舒舒服服工作几天，调整一下。嗯。嗯，我觉得这个是咱俩心态比较不一样的地方
0: 。对我有时候是觉得我没有办法舒舒服服工作，一个是客观原因，还有一个就是我从心底里我觉得我今天只要工作，我只要开始化妆了，嗯，我就支棱起来了，嗯，我就个开
1: 关就拧到最大了，<对>就是我,我是可以小火慢炖的。
0: <笑>对我只要开开了，我就觉得嗨，开都开了，来都来了，就赶紧把要干的事都干了，我会有这种心情。对，嗯，所以听起来有点累，累累。所以咱俩的人生就很不一样嘛。对，哎，那你就还没说你有什么办法？就是这种平衡是吗
1: <笑>对？对我其实是可以接受，工作里面一定有 bullshit 的一部分，嗯、不管你是打工人还是自己干，嗯、因为你脱离不了这个体系。嗯，就算我们现在这职业你已经如此自由了，嗯、如此按照自己的心意去安排工作了，但是你免不了还是你你不是独立存在在这个世界上的。嗯你的内容要嵌套在各个社交媒体里，你要跟品牌客户合作去对接工作，所以你势必有一部分要去符合其他人的需求，嗯、其他的这些方方面面对你的要求，也许是你心里觉得没有价值，但是对其他人来说有价值的东西，嗯、所以这个事情是不得已的。嗯、而且我觉得在工作里面，不管是你应对你的合作方也好，还是应对老板也好、客户也好，让他心情愉悦也是工作的一部分。是啊，对，所以所以说，有一些工作取悦老板，它一定存在。嗯、我觉得我不相信有任何一个工作是完全不需要取悦老板的。嗯、你一定是让，只是要把握一个度嘛。嗯、一定是要让老板情绪好，不然你也好过不了，对吧？在家里都是 happy wife happy life， 对<笑>你不可能让你朝夕相处的人不开心，那你还怎么开心呢？所以这也是工作里面要接受的一部分。嗯、而且我是觉得有一些事儿，你明知道他是狗屁。那你当你知道你躲不开，你必须得做的时候，你就花最少的代价糊弄过去完事儿
0: 。哎，你会糊弄吗？就是会选择性糊弄吗
1: ？会选择性糊弄，有一些事情必须糊弄。我觉得，你记得《奇葩说》之前有一期辩题，我非常认同，当时我看了狂点头。有一期那个说什么家长在群里、呃、这追捧老师，呃、然后我要不我我要不要？跟他们一起，对吧？嗯嗯、拍老师的马屁那种。嗯、然后当时，哎，那叫什么来着？什么熊熊浩？对对对。嗯、当时熊浩说：“哎呀，说这一季《奇葩说》太多话题，在他看来都不值得讨论，都是一些屁事儿。”他说：“这些屁事儿。”就不值得你花时间想解决方案，嗯、你就用最少的代价、最低的成本把它应付过去完事儿，它不要占用你的精力。嗯嗯、我当时看到这时候，我真的狂点头。嗯、我觉得有一些在社会里面有一些事情真的是你无法避免，嗯、你虽然有点膈应，但你知道你躲不开，嗯、那你就用最少的代价能把这事儿大家都满意，嗯、然后你自己也不那么纠结，最最小的成本消耗应付过去完事儿就。就不想他了，然后把你的精力花在你认为真正有价值的事情上。嗯
0: 、但是对于家长来说，可能那个哄没哄老师，让没让老师高兴，就决定了他家孩子的升学有没有被照顾。所以，熊
1: 浩的意思就是说，你就跟着呀，你不是那个去卷的，其他人都不送礼，你非要送礼，你不是那个人。但是你发现大只是这个
0: 规则，你觉得对，就是
1: 就是说，大家都在那儿夸老师，那你就夸两句呗，对你。对你来说也没什么，你相当于用一个最低的成本就不纠结，对，不纠结。你最低的成本做了这事儿，不会给你带来负面效果，起码就你不用跟自己在心里因为这个事儿而拉扯。嗯，你可以把心思花在别的事儿
0: 上。嗯，对
1: ，这个价值我是认同的。你觉得呢？感觉你并不认可
0: 。对。嗯，因为就是我无法做到这种纯纯的情感上的割离，嗯，就是我我去干了，我很难把我和干了这件事儿的我割离开，嗯，对，说到这儿就就是想还是彭春花，我看了他的视频，他也是最近在带了那个简单心理的一个咨询，然后我就下单了，然后我前两天就约了一个咨询师做了一个调查。就是对我的一个调查，嗯、然后他就是说我的很多问题都来自于我没有办法把我和这个事情本身，特别是这个事情本身的责任归属者做隔离。嗯，对
1: ，责任归属者是指什么呢？嗯
0: ，就比如说，嗯、呃，你好好学习，你父母让你好好学习，嗯、你听他说这话很烦，嗯，嗯、呃。嗯，但是你你你怎么能不被他烦到？按照你自己的意愿去生活，哦、就是说，你要想，呃，这个没好好学习，这个责任在谁？最后落到的这个承担这件事情后果的人是谁？是我。嗯嗯、所以他来指摘我有没有好好学习这件事儿，我就可以把它割离掉。对呀、啊，对，但是我做不到。
1: 这其实就是咱们之前讨论过那个问题，对，就是你说我心大，就有一些事儿我可以不在意，对，其实就是这样，对，因为我觉得这个事儿就是关你屁事儿和关我屁事儿，哎，我觉得你爱怎么说怎么说，跟我没关系，影响不了我，这是我的事儿，对，就甭管这个人是谁，是很亲近的朋友也好，家人也好，还是说一些网络上的杠精也好，不重要，嗯，就他爱说什么说什么，他怎么看是他的事儿，对，所以，但是你说你很。有时候很多纠结是来源于你没有办法割裂，<对>或者说可能你有点太敏感了，对，对很多事情都过于走
0: 心。对他，他就是那个咨询师说，为什么会出现这种情况，也是来自于你很小的时候原生家庭和你原本的生活环境的影响。嗯、如果你一开始是被赋予了很多的自信和安全感的，那你就不太会在意周遭人对你的各种的指摘和反馈。但是如果你小的时候就是在一个需要呃各方权衡利弊，然后需要去看别人眼色，或者是说嗯取悦别人的这种状态，嗯、你是没有办法形成一个非常笃定的自我的。嗯，那在这个时候，别人的任何的举动都会使你敏感，对你有很大的影响。对对，对嗯、这个是一个，就是也许之后我再去多。咨询几次，可以再 figure out 一个结果，再跟大家分享。嗯，<但>所以你
1: 会尽可能的让
0: 所有人都满意。这就是我的病，
1: 我得治。对，所以你就会很难受。比如说有一些 pushy job， 你自己就觉得很难受，但你又想让这个事让大家都满意，又觉得得做，但心里你又不认可，然后所以就会比
0: 较难受，是不是这对所以，我就是想以后能更愿意伤害一些人。嗯嗯，明白。不然你就会永远是那个被伤害的人，嗯，你懂吗？就是你会觉得那别人都舒舒服服的，其实是你自己承担下来了别人的那些情绪垃圾，或者是那些不想做的事情，嗯。然后你又希望这件事很完满的往前推进，那总得有一个人来收拾烂摊子，来擦屁股。然
1: 后你就要成为这个人。这个擦屁股的人，我不想成
0: 为，但是我现在就不得不成为。因为你把
1: 这个事儿的完满，或者所有人的满意放在了你自己感受的前面。对对，但我觉得就是我刚才说的，你有一些事儿你是可以应付的，就是你明知道这事儿没价值，但是你必须得应对一下。那你就是可以割裂开，我赶紧用最小代价应付完了完事儿，然后我该干我的事儿是我的事儿。你这种状态是你可以相对更自洽。对，就我既没有脱离社会，我没有把我自己和外部环境对立起来，我还是让你，让你满意的，对吧？我给你交差了，但你别指望我这个事儿做到一百分儿，嗯、但我起码六十分儿，我能交这个差，嗯，嗯因为我觉得这事儿不值得做成一百分儿，嗯、那我交差就完事儿了。嗯、对我既没有把自己放到外部世界的一个对立面，也没有让自己很难受，说我完全顺应着外界的要求去
0: 走，嗯。这是一个很理性的结果，嗯，就是如果你能做到这种情绪和责任的分割，是可以的。但是像我这样的人，你就会产生我做了，我觉得我对不起自己；我没做，我觉得我对不起孩子。嗯，你懂吗？我懂，我懂就是他就是那个咨询师，就是说愧疚感就是你这种情况产生的一个最本能的一个反应，就是你常常觉得愧疚感，嗯、甚至当你在关系中被伤害，你永远都会觉得在给对方找借口。你会从自己身上找原因，嗯、哪怕你一开始是愤怒的，是纠结的，嗯、被老板或者伴侣或者朋友或者父母任何人伤害了，嗯、你一开始是愤怒的，是要 fight 的，但是你冷静下来，你总是觉得是不是我哪里有问题，是不是我哪做的不好？然后我觉得这个是一个，就是希望大家不会出现我这种情绪。在工作里，如果你的老板或者你的同事，或者你遇到什么 bullshit job， 你就把它隔离，就是这个东西就是对方的问题。嗯，不要带到自己身上，嗯、然后能够有一个更笃定的方向吧。嗯
1: ，对，因为我觉得所有人施加在,在你身上的，他的意见也好，他对你的期待也好，是只跟他自己有关系的。就是我这个感受最大的来源于我在网络上有时候会收到一些言论，嗯、有一些不是那么友好的言论，嗯、我是可以一笑了之，嗯、是因为。我觉得他的所有评论的出发点是基于他自己，的,的，他的所有的好物。嗯，只跟他自己有关。嗯、我只是他世界里的一个客体，嗯、我就是他那儿的一个 NPC 而已，嗯。嗯所以他怎么对我影响不到我，嗯、影响不到我的主观世界。嗯、我会觉得那是他跟他自己演的一出戏，嗯。嗯因为我是带入到我自己身上，嗯、我就想，有时候，比如说从小你喜欢哪个明星，不喜欢哪个明星。其实是只跟你自己有关。嗯、你喜欢的那个明星的类型，也许他投射着你想向往成为那样的人。嗯、你讨厌的那个人是他身上有一些你不喜欢的东西，或者说他你其实潜意识里是嫉妒，嗯、比如他具备了很多你不认可、你也不具备的能力，嗯、而人家靠这个能力成功了，嗯、你就会感到不屑与愤怒。嗯嗯、你觉得凭什么这样的人都
0: 能,都能成功？对都能成
1: 功。然后那我就很讨厌他，嗯、他凭什么是这？他靠这个能成功，而他身上有的那个能力一定是社会所认可，但是我内心里不认可的，嗯嗯、我就会讨厌他。嗯，嗯所以想听出这个事儿以后，我就觉得我这些想法跟人明星有什么关系？嗯、跟人家一点关系都没有。嗯、那我自己的想法也会变，可能过五年以后，我认识到他的那个能力其实是有价值的，我突然一下不讨厌他了。我我真的成长过程里发生过好多这样的事儿，比如说我以前小时候特别不理解大张伟，嗯、现在我好喜欢大老师，<笑><笑>就类似你自己也在成长。嗯、那我觉得大老师变了吗？他没变，变的是我。嗯、所以当别人对我有各种各样的指摘看法的时候，我觉得就是 OK。现在我这样一面镜子反映了他的内心世界，也许过几年他也会变，嗯、我不需要对他
0: 有什么反馈。就是我对网络上的这种离我很远的人。或者是哪怕生活中我不是很在意的人的指摘或什么，其实不太会走心。
1: 但你对身边人，对我,对我很在
0: 意的人的亲密关系的指摘，一定是在意
1: 的。嗯、但我我觉得其实道理上是一样的，就是底层逻辑上，嗯、因为每个人都只在自己的主观世界是主人，<是>其他人都是客体。对，嗯，就远近亲疏，你也都是别人世界里的
0: 一个 NPC 而已。嗯。嗯行，好像聊跑题
1: 了
0: ，<笑>好吧，<笑><笑>好吧，但是我觉得这期聊的应该还是。不知道能不能缓解一下大家刚刚回来工作的不开心，或者是找到一些能打败狗皮工作的小办法。那我们这一期就到这儿，希望大家可以关注我们的宁浪别野。然后上一期如果还没有听的朋友，可以回去听一听，送了三套四本新哲人的书给大家。然后之后如果大家有兴趣的话，可以在评论区告诉我们，去给大家争取一些购买的折扣。嗯、好的，好的，好的那谢谢大家，拜拜，拜拜，开工愉快，耶。